0: to a photograph and, and.
1: Timo?
2: Na? Alles klar? Ja, selbst?
1: Ja, schon. Ja, schon. Ja, wir nehmen ja an einem Montag auf und ähm, ja, ich habe am Wochenende mal wieder eine Hochzeit gemacht. Mhm. Ja, ähm, ich mache ja nicht so viele wie du. Ich meine, du machst ja manchmal drei Stück in der Woche.
2: ich hatte jetzt auch zwei an dem Wochenende. Ei, ei, ei. Okay. Aber nächste Woche, also diese Woche sind es drei sogar, also Nein. aber das ist, äh, das war es dann auch jetzt, dann ist ab dann nur noch eine pro Woche, ja? maximal äh, kurze standesamtlich und eine lange, Okay. maximal, ja. mehr nicht, ab dann ist so langsam, ja. bin ich über dem Berg. <lacht>
1: über dem Berg, genau, <lacht> ja. Und wir waren mal wieder, also wie gesagt, ich mache das ja nicht so oft und ähm, für mich ist das eigentlich immer eine willkommene Abwechslung, muss ich sagen. Man hat mit gut gelaunten Leuten zu tun. Mhm. Und äh, ja, also ähm, magst es nicht glauben, aber die Bilder sind schon verschickt.
2: Wie, ja. jetzt echt? Ja. Hast du komplett. Was hast, War das eine, eine Ganztags- oder
1: hast du zwei nee, Stunden? Nee, nee, waren drei Stunden. Drei Stunden. Okay. Drei Stunden, also ähm, ja, das, das, Kirche... Das, das, ähm das beruhigt mich an
2: dem Montag, also ich gehe jetzt nicht mit einem Stresspegel nach Hause, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, das, das ist ja das okay, das, kann, das geht. Ja.
1: Also ich, ich kann dir sagen, ich habe, ich hab, glaube ich, 1500 Bilder gemacht, es mhm. ähm, waren jetzt, ähm, äh, kann ich jetzt sagen, es war eine Trauung in der, in der Kirche plus Taufe, mhm. Also ein Kind von denen wurde auch direkt äh, da mitgetauft. Dann war so ein bisschen Tralala vor der, vor der Kirche, wie das halt so ist. Ne? Mhm. Ähm, so Spielchen und sowas. Äh, Gruppenbilder und dann Brautpaarshooting. Und das waren dann mhm. insgesamt drei Stunden tatsächlich. Und mhm. ähm, ja, 1500 Bilder und ich habe es runtergedampft auf knapp 300 oder sowas. Ja, das ist gut. Was, was die jetzt kriegen und ich hatte, den Abend hatte ich schon die Auswahl fertig und dann waren es die 300 Bilder, die ich dann noch bearbeitet habe. Und ja, das ging eigentlich relativ mhm. easy. Das ging relativ easy. Von daher, ja. Also mhm. das, ähm, habe auch einen neuen, neuen Look jetzt bei, bei Hochzeiten, so, den ich jetzt anwende. Okay. Also sowohl schwarz-weiß als auch ähm, Farbe. Farbe. Ähm, ja, weil ähm, ich irgendwie gemerkt habe, ich habe da immer so ein bisschen immer rumgeeiert und rumgegurkt und so. Und jetzt habe ich einfach einen bewerten genommen mhm. und habe auch festgestellt, warum der bewertet ist, weil er echt funktioniert.
2: Ja, das ist auch super wichtig. ne ja. Also ich merke das immer wieder, dass ähm, zum Beispiel ähm, Julia zum Beispiel hat, also meine Freundin, die hat ja einen schon auch moderneren Look na, mhm. Also ich bin eher zeitlos, was meine Bearbeitung angeht, zeitlos sehr. Muss man auch dazu sagen. Also ich ist schon, ich bin so dazwischen. Ne? Ja, ja. Ähm, ich versuche die natürlichen Farben, aber ich habe trotzdem leichte Körnungen und so mit drin. Genau. Ne, so ein bisschen Kontraste mache ich natürlich auch, was das jetzt nicht zu so flach wirkt und so. Aber meine Freundin, die hat schon halt so, die geht voll auf diese moderne Schiene mit, mit ein bisschen bräunlicher, wärmer, ja. äh, das Grün so entsättigt und so Sachen. Ne? Und äh, da merke ich halt, das ist natürlich gerade wirklich so auch gefragt aber es ist super kompliziert. Es ist super kompliziert. Man hängt trotzdem an der Bearbeitung länger, einfach weil ähm, der, der Weißabgleich echt zickig ist. Mhm. Da? Weil da du dann, der, du hast ja nur so Nuancen. Ja. Ne? Weil du, du hast ja schon der, 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 die, die, die Farbdynamik. Ne? Also die, du hast diesen Umfang, den Farbumfang, der ist ja reduziert bei diesem Look. Ne? Und wenn dann noch zusätzlich halt irgendwie was fehlt, ja, also wenn dann irgendwie so ein bisschen du, du so eine Nuance hast, es kann dann teilweise sein, wo du dann echt unsicher bist, liegt es jetzt irgendwie am, ähm, weiß ich nicht, habe ich jetzt irgendwie Magenta-Stich oder ist vielleicht doch die Haut einfach so ein bisschen.
1: Ja, also es geht, ähm, das stimmt, also das ist mir auch aufgefallen, wenn du sozusagen den, die Farben reduzierst und das tust du ja, mhm. ähm, also in der Menge der Farben, ne? Mhm so kann man es so sagen. ne
2: ja, der Umfang, also die, der, die, die, genau. die, der Farbraum wird halt reduziert.
1: Voll, aber massivst. Ja. Ja, also die, die Abstufung ist viel, viel gröber mhm. und wenn du dann mit dem, mit dem Weißabgleich so ein bisschen daneben bist, dann sieht die Haut sofort kacke aus. Ja, und, man muss und du musst sein.
2: halt ständig immer irgendwie noch was machen. Ja. Ja, und äh, das ist zum Beispiel, wenn du echt ein solides Preset hast, was recht natürlich ist, ja. Ja, aber trotzdem halt hochwertiger aussieht und nicht mehr halt so un, un, unangefasst aussieht, ja. ne? dann hast du im Groben, Großen und Ganzen nicht mehr so viel zu tun und wenn du dann Nuancen mit dem Weißabgleich sind, kannst du sie ja doch noch ein bisschen, also es geht schneller. Es geht einfach schneller. Du erkennst es schneller. Ne? Am und
1: schnellsten würde es gehen, wenn du das direkt aus der Kamera so nimmst, weil da sind ja sozusagen die meisten Informationen drin. Ja. Und wenn du dann praktisch nur noch sagst, hell, dunkel, Weißabgleich, Könntest du ja machen. Warum denn nicht?
2: Du, ganz ehrlich, wenn du manuell äh, fotografierst ja. ähm, und da noch ein bisschen mehr drauf achtest, auf die Belichtung schon von vornherein, ja. Ja, dann musst du auch weniger machen. Dann ist halt nur, ähm, ja, es ist dann halt, es ist dann vielleicht doch mal der Weißabgleich, ja? weil also, du ja immer ähm, mal irgendwelche Lichter hast, also verschiedene Licht also der automatische Weißabgleich, der spinnt halt manchmal. Mhm. Ja, das ist halt das und das musst du dann wieder korrigieren.
1: Also, ich habe den jetzt zum Beispiel relativ festgelassen. Mhm. Also, die Situationen sind alle praktisch vom Weißabgleich gleich. Mhm. Ähm, was ich gemacht habe, ich habe einen ganz anderen Schwarz-Weiß-Look genommen. Mhm. Wie ich sonst normalerweise mein Schwarz-Weiß-Look für meine freien Arbeiten und überhaupt für, für Modelshoots und so weiter, mhm. der ist viel feiner abgestuft, vor allen Dingen in den ähm, Hellen. Äh, Grautönen. Mhm. Ja, da ist ja sehr, sehr, sehr fein abgestuft, ähm, was viele nicht machen. Viele sind da viel ruppiger unterwegs, wie ich, also massiv ruppiger, mhm. sodass sie im Prinzip so viel, viel krassere Kontraste da drin haben. Bei mir ist viel feiner. Also mhm. es wirkt sozusagen erstmal ein bisschen flach, aber wenn du dann praktisch dann nochmal mit ein paar Tricks äh, hinterher gehst, hast du trotzdem diesen Eindruck, dass es sehr kontrastreich ist. Mhm. So. Und den habe ich aber nicht genommen, mhm. weil der komplizierter ist. Mhm. Und wenn du so einen ruppigen hast, der einfach nur hell-dunkel macht sozusagen, dann erschlägst du sozusagen alle Probleme. Mhm.
2: Das Interessante ist ja, also es gibt ja da auch verschiedene Ansätze. Ne? Also mhm. ich meine, früher hat man so ähm, zu dem Umstieg von der analogen Fotografie zum, zur digitalen Fotografie, früher hat man immer gesagt, expose the, the shadows, also belichte die, die, die Schatten. Ja. Schick. Stefan zeigt mir gerade ein Bild. Ja.
1: Genau. Und das ist viel ruppiger, wie ich es sonst machen würde.
2: Ja. Hast du es relativ dunkel belichtet? Ja. Ja. Das sieht man auch. Darauf will ich nämlich gerade hinaus. Mhm. Früher hat man gesagt, expose the shadows. Ja. Und heute bei der digitalen Fotografie sagt, nicht heute, sondern dann hat man bei der digitalen Fotografie gesagt, save the highlights. Ja. Ne? Also eher ein bisschen dunkler belichten. Genau. Das Interessante ist gerade, ähm, dadurch, dass die Sensoren aktuell immer größeren Dynamikumfang bekommen, ja. den man ja auch bei der, also ist es immer noch so, dass du mit, mit, mit einem Film einen höheren Dynamikumfang hast. Ja. Ja, weil du, du kannst auch noch viel mehr aus der, in, bei der Entwicklung irgendwie retten. Ne? Mhm. So. Ähm, wenn du, ähm, beim, beim, bei der digitalen Fotografie, wie gesagt, sagt man eigentlich äh, safe free Highlights, also dass es nicht ausbrennt. Mhm. Das würde ich auch noch unterschreiben. Aber, mhm. und jetzt das, das ist das, wo ich, wo ich auch irgendwie die Entwicklung gerade sehe und es auch sehr spannend ist, du bist freier und flexibler. Mhm. Du kannst problemlos eine normale Belichtung machen und um einen bestimmten Look auch zu bekommen, und darauf will ich hinaus, mhm. ähm, kann man auch mhm. heller belichten. Und das ist super spannend. Ich, ich ähm, mache das mal oder ich empfehle es mal jedem auszuprobieren, ja? Ein, eine gleiche Situation mhm. unterschiedlich zu belichten, also extrem hell, zwei, mhm. drei Blenden drüber, ja? normal belichten mhm. und nochmal zwei, drei Blenden unterbelichten. Mhm. Und jetzt dann im Nachhinein keine HDR, die Zeiten sind rum. <lacht>
1: So nicht? <lacht> sondern, ja, äh, ja,
2: sondern jetzt die gleichzuziehen. Mhm. Also die, die. Ja, sieht die, anders aus. Die und die sehen anders nicht. aus. Ja, ja. Sehen das anders aus. Und das ist etwas, was viele, also bestimmte Fotografen auch bewusst so einsetzen. Also, mhm. wenn du zum Beispiel gerade jetzt dieser moderne äh, Hochzeitslook, mhm. da sind die meisten Bilder eher unterbelichtet. Mm. Unterbelichtet und im Nachhinein hochgezogen. Mm. Um auch das Bild ist kontrastreich. Und das habe ich an deinem Bild jetzt auch direkt gesehen.
1: Ja, das mache ich äh, tatsächlich, äh, dass ich es äh, ein bisschen unterbelichte, weil ich Angst habe. Also da hatte ich nur, äh, also in der Kirche kann ich sagen, hatte ich so viel Kontrast drin, weil ähm, ich hatte sozusagen, es gab eine Fensterfront in der Kirche und die war zur Sonne. Mhm. So, jetzt kannst du dir vorstellen, was da passiert. Mhm. Ja, es ist halt volle Pulle, die, die Sonne drin, aber nur von einer Seite. Mhm. Das heißt, du musst irgendwie zusehen, dass du irgendwie da das so ein bisschen runterziehst, ohne dass die die, die, die Schatten total absaufen. So. Deswegen hatte ich, glaube ich, immer so eine Dreiviertelblende drunter. Mhm. Mhm. Im Prinzip, wie ich ähm, dunkelhäutige Leute äh, fotografieren würde. Mhm, da machst du es ja auch so bei dunkler Haut, dass du so dreiviertel ähm, Blende unterbelichtest. Mhm, mh. ja? Ja. Damit du nicht diese, weil diese, wie heißt das, 18% Grau? ne doch, 16% Grau, worauf, das ist ja, also die Kamera belichtet ja auf diesen Grauwert 18% Grau. Mhm. Ne? Das ist so dieses mittlere Grau, mhm. ähm, was sozusagen so ein Grasgrün entspricht oder unserer Hautfarbe als Mitteleuropäer. Mhm, mh. Ja. Deswegen, wenn du zum Beispiel jemanden belichtest mit einer Spotmessung, machst ein Porträt oder sowas, jemand, der Mitteleuropäer ist, dann weißt du, das passt. Mhm. Ohne, dass du jetzt sozusagen am, am Rädchen drehen musst. Mhm. Ja, bei jemandem, der dunkelhäutig ist, passt es nicht. Mhm. Der wird zu hell dargestellt. Und deswegen macht man eigentlich bei Dunkelhäutigen, ähm, bei Afrikanern und so weiter eine, Dreiviertel, eine Blende. Ich gehe auch manchmal auf eine Blende runter. Mhm. Und dann weiß ich, dass, dass die... Ähm, Person dunkel genug dargestellt ist. Mhm, mh. Sonst würde er versuchen, dieses 18% Grau hinzukriegen, mhm. ja, und dann ist die Person viel zu hell. Ja, das ist immer das Problem, was ich sehe bei einigen Leuten. Ich habe mich mit vielen dunkelhäutigen Modeln, äh, Modellen unterhalten und die, die mir oft gesagt haben: Ja, der und der und der, da sehe ich ja aus wie eine Weiße. Ja, ja weil die genau den, den Fehler machen.
2: Mhm. Ja, interessant.
1: Wusstest
2: du nicht? Nee, ich habe, ähm, ich, ich muss jetzt auch mal überlegen, also, ähm, wie ich das beim letzten Mal gemacht habe. Also, ich habe ja, ich habe ja, hab ja schon mehrere auch dunkle heute gefotografiert, so ist nicht. Ja. Aber ich glaube, dass ich sogar meistens dann manuell belichtet habe dann habe ich
1: es eh nach eigenem Gusto gemacht. Ja, das also ist das gar nicht ist jetzt, jetzt der Workaround, aber. Was du auch machen Workflow. kannst. Workflow, Workflow, das nee, das wäre, wäre der Workaround in dem Echt? Moment, ja. Weil ah, der ich Work... habe es
2: immer noch nicht gerafft.
1: Nee, der, der, der Workflow heißt, beschreibt ja sozusagen, wie dein normaler Arbeitsweg wäre. Ein Workaround ist sozusagen, wenn du n, dir eine Brücke baust. Okay. Und, und sozusagen drumherum arbeitest, ja, um auch so, ans Ziel zu kommen.
2: Ich habe das in der Folge mit Neuropix auch noch nicht so gerafft, vielleicht nee, beim nee. nächsten Mal.
1: Workflow ist sozusagen dein Arbeitsweg. Ja. Also die, wie du arbeitest normalerweise. Das ist dein Workflow. Okay. Genau. Ähm, aber, <lacht> äh, <lacht> ähm, nee, aber das ist, ähm, äh, das ist bei also bei Dunkelhäutigen, man muss dazu sagen, ich bin ich bin ja mit einer Dunkelhäutigen verheiratet und mhm. da hatte ich am Anfang Schwierigkeiten. Ich denke so, ja, warum sieht denn die so hell aus? Ja. Und dann habe ich das mal gegoogelt.
2: Bei der Fotografie meinst du das, ja.
1: Yeah. Naja, nee, nicht, dass das falsch verstanden wird. So, ja. ja. Ähm, <lacht> genau. Und ähm, habe ich das mal gegoogelt und äh, sehe da, es gibt auch Leute, die sagen so, ja, ähm, dass das Dunkelhäutige nur von Dunkelhäutigen fotografiert werden sollten. So weit würde ich nicht gehen. Also, weil die ja das Verständnis dafür haben. Ne? Also so weit ich, würde ich nicht gehen. Aber was du feststellst bei Dunkelhäutigen zum Beispiel, ich schweife jetzt gerade ab, aber ich äh, will das Thema jetzt einfach mal kurz zu Ende bringen, ist, ähm, wir Weiße, ähm, wir werden sozusagen durch, also unsere Form im Gesicht und überhaupt die Körperform wird sozusagen durch Schatten bestimmt. Hm. Richtig? Dadurch werden wir geformt. Ja? Und Dunkelhäutige durch Highlights. Mhm. Also genau umgekehrt. Mhm. Wenn du das weißt, dann weißt du alles, was du brauchst.
2: Mhm. Ja, interessant.
1: Ohne dreiviertel Blende bis eine Blende runter. Mhm. Und dann bist du ein gewaschen und gekämmt. Ja. Also das Gesicht wird durch die Highlights bei Dunkelhäutigen geformt. Nicht durch die Schatten, schon auch durch ja, die Schatten. Oder, oder da, man kann es auch hervorgehoben sagen. Genau. Also die Formung, was weiß ich, Nase und überhaupt das, das ganze Dreidimensionale wird praktisch da mit den Highlights hergestellt. Mhm. Und weniger mit den Schatten. Und bei uns Weißen ist es genau umgekehrt.
2: Mhm. stimmt ein ja. Rembrandt funktioniert nicht bei einer dunkelhäutigen. Oder? Ja, <lacht> andersrum.
1: ja, nee, würde würde nicht so, würde auch funktionieren ein Stück weit, aber nicht so, würde nicht so wirken. Mhm. Tatsächlich. Ja. Habe ich auch schon mal probiert, war irgendwie so ja, mh, halb gut. Mhm. War jetzt nicht scheiße, aber mh. ich zeige dir mal noch Vielleicht ein Vielleicht
2: kriegt sowas der Frank hin. Mit Lichtsitzung. Ja, natürlich. Ein Rembrandt. Da denke ich direkt an Frank. Was ist das? Von, das ist jetzt vom, vom Wochenende? Ja. Warst du in Kloster Arnsbruck? Nee. Wo ist das? In Schlitz. Okay.
1: Mhm. Oh ja.
2: Ja. Sagt natürlich jetzt keinem was, ne?
1: Nee, ist ein Ort.
2: Ja. <lacht> nee, in Mittelhessen. Nee, aber auch was, was wirklich geschafft ne? Naja. Ist aber egal. Ähm, ja. Also okay. das ist zum Beispiel Darf normal die, billig. Darfst, also Die, die darfst du aber nicht posten, ne? Können wir jetzt natürlich auch nichts sagen.
1: Zeigen. Nee, ja, stimmt auch wieder. na naja, ah. Mist. Mhm.
2: Egal, wir haben ja sowieso ein anderes Thema heute. Ja, ne? aber wie kriegen wir den Bogen, bitte? Ich, aber warte noch mal, ich will noch mal ganz kurz das mit der Belichtung. Ich will mhm, das noch mal mit dem Look. Ja. Du bekommst zum Beispiel, was ganz spannend ist, in, in der analogen Fotografie gibt es zum Beispiel auch, ist noch mal ein Unterschied bei der Belichtung, beim Farb- und, und Schwarz-Weiß-Film. Du kannst, wenn du zum Beispiel einen, einen typischen, Hochzeits, um jetzt auch da vielleicht die Parallele mit reinzunehmen mhm. ähm, oder das Thema aufzugreifen, ein typischer Hochzeitsfilm ist ja. ähm, ein Fuji 400H Aha. oder ein Kodak Portra äh, 160, glaube ich, ja, mhm. genau, 160, ähm, sehr der flach. ist aber bei der Portra, ist aber, es gibt auch noch ein Kodak Portra 400, das ist beim Mittelformat und äh, zwischen Kleinbild dann Unterschied. Aber der Fuji 400H, der ist sowohl für, ähm, für Kleinbild und auch Mittel. Mittelformat. Mhm. Ja. Ähm, der Fuji 400H und der Portra sieht besonders hochzeig okay. aus, wenn du ihn zwei Blenden überbelichtest, Aha. ein bis zwei, je nachdem, wo, hast du, wo du belichtest, also wo du deine Messungen machst, ja? okay. wenn du zum Beispiel, also du kannst, ich habe einen Hochzeitsfilm ähm, schon, der kann ich zeigen, das können wir nämlich dann auch in die Folge packen, mhm. ähm, ich habe ein, ähm, eine Hochzeit, die habe ich grundsätzlich die Belichtungskorrektur einblenden nach oben gemacht, und dann habe ich sogar noch zusätzlich die Schatten belichtet. Mhm. Das heißt, da bin ich so bei zwei, vielleicht auch je nach Wetter, kannst du auch mal bei fast drei Blenden landen. Mhm. Ja, das musst du in der Entwicklung, wenn das ein gutes Labor ist, gar nicht sagen. Musst mhm. du gar nicht erwähnen. Dann bekommst du nämlich einen super cremigen Look und das können die im Scan wieder rausholen, sodass du halt so einen richtig schönen, hellen, pastelligen Hochzeitslook hast.
1: Das heißt, du reduzierst damit den, Kon den Kontrast künstlich.
2: Genau. Mhm. Du reduzierst den Kontrast und ziehst ihn quasi wieder rein, aber er ist ja dann nur noch partiell da.
1: Ja, er, du reduzierst ihn, weil du den gepusht hast, den, ja. den Film. Ja, also er ist sozusagen an seiner Grenze. Ja. Hol, holst ihn wieder zurück und hast sozusagen die, die richtige also die korrekte Belichtung, aber der, der, der Umfang des Kontrasts ist einfach niedriger.
2: Genau, beziehungsweise dann in den Patientenbereichen, wo zum Beispiel die Haare, Augen etc., alles was dunkler ist, ja. Ja, dass die dann halt wieder ein bisschen dunkler sind, die wieder einen Kontrast quasi reinbringen, aber du hast halt einen schönen cremigen Look insgesamt. Ja, ja? verstehe ich. Das ist, und beim, beim Schwarz-Weiß-Film ist es genau andersrum. Den belichtet man eher, ähm, also den kannst du auch heller, beziehungsweise... Du kannst ihn, kannst die ISO pushen. Also, du kannst die, ähm, die, die, beim, beim 400er ist es ja so, du belichtest ihn auf ISO, ISO 100 zum Beispiel. Dann mhm. hast du zwei Blenden Unterschied, ne? Von 400 mhm. auf 200, 200 auf 100. Ja, zwei Blenden. Mhm. Ähm, bei einem Schwarz-Weiß-Film ist es genau umgedreht. Du kannst ein, ähm, Tri-X, ähm, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, das ist ein 400. X400, ja, kannst du auf fast 3200er ISO belichten. Mhm. Ja. Er wird dann halt nur Körniger. Mhm. Das kriegst du dann wieder raus. Um jetzt aber den Bogen zu spannen, zur digitalen mhm. Fotografie, mit zuwachsendem wachsendem Dynamikumfang ja. kann man solche Spielereien auch wieder in der digitalen Fotografie machen. Ja. Und das ist tatsächlich so. Es gibt gute Presets, äh, gute Leute, die Presets bauen, die an diese Filme angelehnt sind und ich habe davon ähm, Mustin Labs mhm. und äh, der, äh, der gute, wie heißt der? Ich muss überlegen, er ist ein Deutscher, der Andre Dume Aha. Ähm, ist auch grandios da drin und wenn du diese Filmlooks tatsächlich nimmst und belichtest, wie ich eben schon gesagt hast, belichtest die einmal hell, dunkel mit normal ne? ja. und legst mal das Preset drauf, du wirst Parallelen sehen. Es ist immer noch nicht bei diesem mhm. ähm, bei dem, bei dem Analogen, ja, mhm. Aber du kommst dahin und das finde ich super spannend.
1: Ja. ja. ja, Cool. cool.
2: Also ich bin gespannt, was da noch so
1: Ja, noch also ich, ich war froh, dass ich das jetzt so hingekriegt habe, mhm. weil ich finde, das ist eigentlich solide. Ja. Ja, ich bin ja eigentlich so in der, in der Hochzeit nicht ganz so...
2: Ja, ich verwandert. warte ja eigentlich eh schon ewig darauf, dass auch man mal ein Preset auf die Kamera legt und dass man sie im, im Sucher schon hat. Ja. Das wäre grandios.
1: Ja, das ist eigentlich, sollte das ja nicht so das Riesenproblem sein, ne? Wenn sich mal die ganzen Firmen mal so ein bisschen mal alle an einen Tisch setzen würden. Ja. Ja? Meinetwegen... Beim ich, glaube,
2: ich glaube, dass das technisch zum Beispiel eine A1 würde das, Sony A1 würde das hinkriegen vom Prozessor. Ja klar. Weil das ist ja auch nochmal sowas, ne? ähm, oft, ich weiß nicht, ob wir es schon mal auch gesagt hatten, aber ähm, es wird ja immer gerne mal gesagt, dass ein A7 III so den gleichen Autofokus hat wie die A9. Äh, jetzt gerade wird, wird wieder äh, geworben, dass die A7 Mark IV den gleichen Autofokus hat wie die A1. Auch Quatsch. Auch Quatsch. Ähm, das Problem ist, das funktioniert vielleicht bei den ersten zehn Bildern, aber sobald die wirklich unter Last, also wirklich zu arbeiten hat, mhm. dann nicht mehr. Mhm. Ja, Weil äh, die Prozessorleistung halt nicht da ist. Ich merke ja schon bei mir den Unterschied, wenn ich ähm, mit der A9 kann ich, der kann noch irgendwie, weiß ich nicht, 50 Bilder aus dem Puffer gerade auf die Speicher gerade schreiben. Mhm. Und ich gehe aus der Kirche raus und, also gerade bei so Ausmarsch oder so, ist dann so der Moment, wo ich manchmal den Silent Mode wieder anmache, also ausmache, mhm. ja, quasi. Und ähm, das geht mit der A9, kannst du das machen, währenddem der noch die Bilder drauf schreibt. Mhm. Ja. Bei der 7. er Reihe kannst du das nicht. Da musst du erst warten, bis der Puffer leer gelaufen ist und dann kannst du erst äh, den Silent Mode ausschalten. Wobei und da ist es immer so dieses, was, wo man dann diesen Unterschied sieht auch. Ne? Wo, was, was ist da, und auch von der Leistung her, weil das machen sie ja nur um den, den Prozessor jetzt nicht zu überlasten und der Prozessor ist halt Ja,
1: ja aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja, hab ja ich war ja mit meinen beiden Kameras wieder unterwegs und ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ähm, bis auf so ein paar Situationen, wo ich gemerkt habe, im Gegenlicht ähm, könnte der Autofokus doch ein bisschen besser sein. Mhm.
2: Ja. Hängt ja. aber auch manchmal am Objektiv, ne? Ja. Also das Zusammenspielen. Wenn ja. das Objektiv gut vergütet ist und keine, also nicht so viel, also Kontrastverlust hast, dann hast, funktioniert halt auch der Kontrastautofokus besser.
1: Ich hatte das 85er mit. Okay. Das sollte eigentlich, eigentlich ja. gut sein. Also da war es so manchmal, aber äh, nein, war, war jetzt kein Riesenproblem. Also ich habe jetzt nicht irgendwie da gestanden bei der Ringübergabe und habe gedacht, scheiße, ich kann jetzt keine Bilder machen. Überhaupt ja, ich nicht.
2: Ich ja auch, ich bin letztens auch wieder mal an die Grenzen gekommen, wo ich gemerkt habe, oh, da waren die ISO schon ziemlich weit oben und dann hat der, und wenig Licht, und dann hat er auch verrückt gespielt, also der Autofokus. Ja. Auch bei der A9, das gab, passiert auch mal, das war, das war auch eine extreme Situation, mhm. aber also passiert.
1: Also ganz, ganz ehrlich, ich hatte jetzt wirklich nicht das Gefühl, dass ich da jetzt unter, ähm, also das, dass mein Werkzeug nicht gut genug wär, wäre da. Ne? Mhm. Ich meine, ich muss auch sagen, ich ich, ich mache da vielleicht auch nicht, nicht ganz so viele Bilder wie du und ja, aber
2: du das kommt auch also das ist ja das sind ja wir reden ja immer von so Spitzen ne ja. und die Frage ist halt ist das ist es dir das wert ne so und wie oder wie machst du so viel dass es sich wirklich auch
1: rentiert ja das ist die Frage ja. auch was was was, was du für ein Typ bist und ich weiß bei dir ist es so du, du hältst gerne mal drauf und ähm, und du du, ähm, du begleitest sozusagen den, den Moment und, und sagst okay da, da gucke ich dann lieber nachher lieber einmal mehr mhm. und nimm das mit. Es gibt andere Leute, die sagen, nee, da habe ich aber keinen Bock drauf. Nachher, dann, dann mache ich nur halt nur ein, zwei Bilder und wenn ich es halt nicht in im Kasten habe, dann habe ich es halt nicht im Kasten. Hab, hab halt nicht im Kasten. Mhm. Ähm, jo, also da, da hast du auch ein sehr hohes Sicherheitsdenken an der, an der Stelle, glaube ich. Ähm, ja, ich
2: habe einfach nee, ich habe einfach da ein hohes Bedürfnis daran, diese das ist ja noch nicht mal Sicherheit, sondern ich würde mich einfach ärgern, wenn der Moment weg ist, aber mit dem Wissen, dass das der Kunde ja auch nicht wissen würde, wenn ich es jetzt nicht abliefere. Mhm. Das ist eigentlich der das ist nur ein eigener Anspruch. Also das ist nicht mal unbedingt ein Sicherheitsdenken, sondern das ist einfach so, eine, so ein persönlicher Ansporn, wo ich halt sage, das will ich unbedingt. Mhm. Ja.
1: ja, und da magst du Leute geben, die auch eine Hochzeitsfotografie sind oder wie ich ja auch, die sagen, so, ne, nee, muss, muss, also, ja. mein Gott, dann ist es halt so. Ja. Und äh, als Sportfotograf wäre es fatal. Mhm. Ja, also gestern hat ja Deutschland gegen England, England gespielt, äh, Frauen-EM-Finale. Äh, also wenn du da die Tore nicht dran hast, dann äh, jo, scheiße, mhm. geht halt nicht.
2: Jetzt weiß jeder, wann wir aufnehmen.
1: Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, passt schon. Wir sind da eigentlich ganz gut in der Zeit
1: gerade. Ja, also mein Gott, ich meine, jeder, der uns jetzt hört, ähm, der weiß ja, dass wir immer so ein bisschen vorarbeiten, das passt schon. Möchtest du mal
2: was sagen? Ich habe keine Ahnung, wie es ausgegangen ist. Wir haben verloren. Okay. <lacht> ich habe ja auch nur die zweite Halbzeit du Jetzt, wo du es gesagt hast, dachte ich, ach, stimmt, da war ja
1: was. Da war ja was. Ja, oh. ich, ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen und äh, die Verlängerung. Und, ähm es gab mal eine Zeit, da habe ich Frauenfußball eigentlich ganz gerne geguckt.
2: Ich habe das auch mal eine Zeit geguckt. Ich habe das sogar in dem Jahr geguckt, wo sie ähm, Weltmeister geworden sind.
1: Da habe ich das auch gerne geguckt. Und jetzt hatte ich irgendwie das Gefühl wieder, vielleicht ist es auch so, dass der Männerfußball jetzt nochmal noch mal eine Schippe draufgelegt hat, so von der Geschwindigkeit. Also das ist schon, also Frauenfußball ist schon viel, viel langsamer. Also das ist schon boah, krass gewesen.
2: Ja, aber ich bin, bei Fußball bin ich mittlerweile raus. Also das ja, ist für mich alles eigentlich ganz traurig. Also ich werde ich werde wahrscheinlich auch die WM boykottieren. Ich ja. weiß es nicht, wenn ich dann irgendwann so weit bin und das Ding ist irgendwie im keine Ahnung, wenn sie es also ich bin ehrlich, natürlich, wenn sie jetzt im Finale sind, dann
1: guckst du das Finale an,
2: dann werde ich wahrscheinlich auch nicht drauf äh, verzichten können, ja. so. Aber ähm,
1: so jetzt
2: gesprochen will ich es eigentlich nicht gucken. Ach du,
1: muss jeder selber wissen. Also, wie gesagt, ich bin bei. Ich gucke aber auch die Bundesliga an, ist nichts mehr. Nee, Fu Fu Bundesliga, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch raus mittlerweile. Aha. Ist, ähm, nee. Ja, also, ähm, es ist für mich hat eigentlich hat nur hat noch, also
2: im Endeffekt sind es nur noch die Bayern, die gewinnen und ja. irgendwie ist auch da äh, eher das Geld, was gewinnt. Ne? Ja. Also,
1: deswegen, da bin ich, da bin ich raus. Ja. Genau. Ähm, apropos Geld oder nicht Geld. <lacht> <lacht> Jetzt. Das also ist eine aber jetzt, gute, gute Überleitung, jetzt Mensch. Jetzt haben hier so eine mega Überleitung. ja Es gab schon so mal Thema. Sportmoderatoren, die haben auch so krachende Überleitungen gehabt.
2: <lacht> ja, ich habe eh schon überlegt, ob wir kurz zu spontan das Thema wechseln, aber jetzt haben wir es ja geschafft.
1: Ja, ja genau. Also es geht äh, um Geld ja und nicht Geld. Ja. Und ja. Es geht um TFP.
2: Es geht um TFPs und, und ganz speziell, es geht um TFP-Verträge. Ja. Ähm. Wir wollen das jetzt auch nicht so sehr ausschlachten, weil das auch schon ein sehr trockenes, ekliges Thema ist. Nee, ekliges nicht. Ich finde es schon eigentlich wichtiges äh, Thema. Man muss ja. mal drüber reden. Ja. Es ist vielleicht in dem Punkt so eklig, dass es halt, äh, es geht halt teilweise um Recht. Ja. Also. Ähm, ma ma jetzt mal, um das einzuleiten: Machst du TFP-Verträge?
1: Habe ich früher am Anfang habe ich gemacht. Mhm. Mittlerweile nicht mehr. Mhm. Ähm, eigentlich aus reiner Bequemlichkeit und weil, ähm, also sagen wir mal so, äh, fangen wir vielleicht mal vorne an. Was steht in so einem äh, TFP-Vertrag drin? Also ich habe einen, den habe ich mal irgendwann aus dem Internet gezogen und ich habe den ein bisschen ergänzt und ein bi bisschen was rausgestrichen, was, was ich für unnötig halte. Mhm. Also im Wesentlichen steht da äh, drin geregelt, wer hat welche Rechte. Mhm. Äh, diese Rechte sind sozusagen sowieso ähm, unumstößlich. Also ich bin der Urheber der Bilder als Fotograf. Das Modell ist, ähm, hat das äh, Persönlichkeitsrecht, weil sie auf, dem, auf den Bildern drauf ist. Mhm. So, ähm, was am Ende sozusagen dabei rauskommt, immer ist äh, Persönlichkeitsrecht schlägt ähm, Urheberrecht. Mhm. Wenn wir uns nicht mehr einig sind. So, da brauche ich auch nicht, also das ist sozusagen im BGB oder wo auch immer, steht es drin, ähm, brauche ich eigentlich nicht extra nochmal reinschreiben. Ja, da
2: hat sich ja auch einiges durch die Datenschutzbestimmung, ähm, beziehungsweise durch die Datenschutz, äh, äh, wie sagt man denn, das DSGVO, Datenschutzgrundverordnung. Ich weiß gar äh,
1: so, steht, so. aber es war schon immer so, auf, auf Bildern, wenn du da drauf bist, hast du das Persönlichkeitsrecht und damit bist du mehr im Recht wie als Fotograf, der nur nur in Anführungsstrichen das Urheberrecht.
2: Was heißt mehr? Weil du hast aber, du hast andere Optionen. Dadurch, dass du der Urheber bist und du das vielleicht auch vertraglich dementsprechend mhm. dich absicherst, könntest du theoretisch ein Bild verkaufen, was denn das Modell vielleicht nicht darf.
1: Ja, aber das Modell darf es sozusagen verhindern.
2: Und dagegen kannst du halt dich absichern. Finanziell. Also,
1: soweit ich das weiß, ist bei TFP ist immer so, wenn das Model es nicht will, will es das Model nicht und fertig. Mhm. Also ich weiß es von einem anderen Fotografen, es sind schon Bildbände wieder eingestampft worden, die fertig gedruckt waren, weil ein Model sich quergelegt hat. Was also er gesagt hat, hier, ich bin auf dem Bild drauf. Ja. Gar Fall, wie das, das
2: ist ein, Ich habe einen ähnlichen Fall ähm, gehabt und das ist nämlich der Grund, warum wir auf dieses Thema kommen. Also ich persönlich habe ihn nicht gehabt, sondern ich hatte mit einem ne, mit Fotografen darüber gesprochen mhm. und ähm, der ähm, hat einen Vertrag unterschrieben, weil das Model das gerne wollte. Mhm. Und das äh, sagte ich und er hat sich darüber äh, ja, ach nee, ich will das gar nicht so sehr. Also ähm, es ging im Endeffekt darum, dass ich dann gesagt habe, das ist auch vollkommen legitim, dass man das macht. Mhm. Was man dabei bedenken sollte, viele Sachen, die da drin stehen, sind grundsätzlich eigentlich gegeben. Genau. Ne? Das, und das ist auch der Grund, warum ich selber keine mache, ja. es sei denn, es ist, ein, äh, es ist eine Absicht dahinter, dass ich damit irgendwie in irgendeiner Weise Geld machen will, das ja. heißt äh, Stockfotografie zum Beispiel. Ja. Ja? Dann will ich damit irgendwie einen Umsatz generieren und dann kann man sich da irgendwie absichern. Ja. Sowieso muss man. Wer Stockbilder machen will und hat Personen drauf, der muss einen Vertrag haben und der muss im Idealfall so ein so ein äh, Vertrag sein von diesen Stockportalen. Äh, dann ist dann ist man auf der sicheren Seite.
1: Ja, auch wenn du ein Bildband machen willst oder sowas. kann es gibt ja auch ja. Leute, die das auf TFP machen und dann ein Bildband rausbringen.
2: So, jetzt ist die Frage, warum das Ganze eigentlich und warum sprechen wir das an? Mhm. Ich persönlich, ich mache es ja nicht. Ne? Aber wenn ich dieses Gefühl hätte, da ist vielleicht ein bisschen mehr dahinter, mhm. dann wüsste ich mich eventuell da irgendwie absichern in irgendeiner Form. Und, ähm, das kann man auf verschiedenen Arten und Weisen. Ne? Es geht jetzt nicht darum, irgendwie jetzt da einfach nur die bessere Position zu haben hm. oder irgendwie ein Model da abzuziehen oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach darum, dass wenn du zum Beispiel da irgendwas dahinter ist, dass du, keine Ahnung, das können zum Beispiel auch irgendwelche Kooperations-Style-Shootings sein mit äh, anderen Dienstleistern. Du machst irgendwie was, ein Style-Shooting, wo ko auf Kooperationsbasis was ist. Du hast vielleicht irgendwie ein Bild, was auf der Hochzeitsmesse äh, auftauchen soll. Ne? Wo aber dann, äh, wo du dann quasi die Möglichkeit hast, ähm, dich ein bisschen abzusichern. Und das kannst du einmal, indem du eine Zahlung machst, also dass hm. du das Model bezahlst, ja, kannst du dich da absichern. Oder du kannst halt in einem TFP-Vertrag auch noch eine Klausel reinnehmen, dass, wenn das Modell das nicht möchte, dass die Bilder ver veröffentlicht werden, dass du dann quasi eine... Aufwandsentschädigung bekommst. Ja. Ja? Und das ist jetzt erstmal so dahingestellt. Also ich möchte das gar nicht zu sehr werden und das soll auch gar keine Empfehlung sein, dass man jetzt irgendwie das äh, machen sollte. Ja. Ja? Es gibt so ein paar Sachen, die halt noch äh, tatsächlich, die dafür sprechen immer noch, mhm. einen TFP-Vertrag zu machen. Ähm, aber auch genauso die dagegen sprechen also für, ich, für mich persönlich war immer der Aufwand wo ich denke ja, ich habe keinen Bock den ganzen Zettel Zettelwirtschaft ne? und was also. ist, und Vertrag ist zu so unterschreiben ist ja auch immer noch mal sowas das hat so einen Beigeschmack
1: ich wollte es gerade sagen also darauf wollte ich gerade hinaus also ich habe es am Anfang habe ich es gemacht ähm, weil mir jemand gesagt hat so mach das unbedingt und so und ähm, äh, das war ich habe ich, ich hab mich da durch irgendwie auch ganz gut gefühlt hier ne super ich habe alles geregelt hier steht alles drin ähm, ist es sozusagen auch so geregelt dass ich nicht irgendwie als gewinner sozusagen rausgehe ja mhm. also so waren die jetzt war, war der jetzt auch nicht geschrieben oder ist der nicht geschrieben sondern wirklich auch ganz klar auch dem model ähm, gezeigt wird hier pass auf du hast auch recht an den bildern Gottes Willen. Ja. ja ich habe zum beispiel extra reingeschrieben dass ich ähm, diese Bilder nicht an, an irgendwelche zwielichtigen Online-Portale verkaufen darf. Ja. So Sachen halt. Und hab das den Leuten dann auch immer erklärt und so weiter. Und so, aber dieses ganze, dieses ganze Vertrag machen und so weiter, das ist irgendwie das nimmt so auch eine gewisse Lockerheit.
2: Ja, es hat so ein Geschmäckle. Ja,
1: das nimmt so, wenn du das damit anfängst am äh, beim Shooting, so, jetzt müssen wir erstmal Vertrag machen hier. So, mhm. ja, und dann bist du, das nimmt einfach diese Lockerheit, die ich brauche, um Bilder zu machen, Ja. mittlerweile. So, und, ähm, natürlich, wenn jemand sagt, ich möchte gerne einen Vertrag haben, dann soll er ihn auch kriegen, gar kein Thema. Nur mich fragt da keiner nach. Und ganz ehrlich, das, was da geregelt ist, nochmal, ist, ähm, ist sozusagen äh, im, im deutschen Recht auch sowieso schon hinterlegt. Ja. So von daher, was soll ich da in Mitte noch mal reinschreiben? Ja, was sozusagen, es ist alles anfechtbar am Ende. Sozusagen, wenn ich da irgendwas reinschreiben würde, dass das Model keine äh, keine Rechte an den Bildern hat und so weiter, dann hat das einfach keinen Bestand vor Gericht, wenn wir uns nicht einig sind. Ja, das, das wird halt in, in der in Luft an. verrissen, so, 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 ein, so ein Vertrag.
2: Ja, nee, 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 kommt drauf an. Es kommt halt immer drauf an, also warum ich diese Folge gerne machen wollte, ist, ja. ähm, das muss für beide, das muss, das, dieser Vertrag darf nicht einseitig sein, meiner Meinung nach. Ja. Und es muss für beide, ich auch ganz ehrlich, dieser gegoogelte TfV-Vertrag mhm. schmeißt ihn in die Tonne. Ja. Vielleicht ist da was Gutes dabei, aber in der Regel, die, die ich bis jetzt gesehen habe, sind alle Schrott.
1: Natürlich, weil, weil da Samt
2: nichts steht, was, was irgendwie... das steht das drin, was im Grundgesetz quasi so verankert ist, ja, dass genau, im Endeffekt ja. scheißegal ist.
1: Genau. Ja. Und was anderes, aber Timo, ernsthaft, du kannst da nicht irgendwie reinschreiben so, du hast keine Rechte an den Bildern. Nee. Geht nicht.
2: Nee, aber denk, mal, denk doch mal an so Eventualitäten, so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, wie sieht es mit einem... Übergabetermin aus. Wie sieht es mit einer sowas aus? Ach so. Du könntest, du kannst für beide auch reinschreiben. Ähm, Bilder sind in zwei Monaten fertig. Müssen in zwei Monaten fertig sein.
1: Das könnte dem Model gefallen. Aber wieso sollte ich das in den tfb vertrag reinschreiben? Es es ganz gibt ja, du bist
2: schnell. Aber ja. es gibt Leute, die, die hängt ein halbes Jahr nach. Ja, so. aber auch
1: selbst das ist ist eine freie Arbeit. Ja, du kannst aber ja, das ist das Moment, Thema. Moment, Moment. Wir reden hier von TFP. Wenn mhm. ich wenn ich zum Model sage, pass auf, TFP heißt für mich auch aus, vor allen Dingen auch ausprobieren. Mhm. Und ich probiere hier was aus und wenn das alles in eine Buchse geht, in Hose geht, mhm. dann ist es in die Hose gegangen und am Ende kann es sein, dass du gar kein Bild bekommst.
2: So ja, ist es da, da ist genau der Punkt, dass sich da manche Leute einfach gegen absichern wollen und das sind meistens sogar die Leute, die schon auch äh, damit ein bisschen, bisschen Geld verdienen, also ab, ab dem semi-professionellen Bereich und gerade bei Profis okay. halt nochmal mehr, weil ähm, jetzt stell dir mal vor, du bekommst, ein, du hast irgendwie, keine Ahnung, du hast ein Model, die echt super erfahren ist und die die lässt dich darauf ein und sagt, okay, ach ja, komm, ich mache auch mal wieder TfP. Mhm. Ja. Dann fährt die von äh, Köln oder sonst woher zu ja. dir. Ja. Mhm. Ähm, hat quasi dann an dem Tag vier bis sechs Stunden Autofahrt hinter mhm. sich plus das Shooting etc. Mhm. Und jetzt schreibst du ihr im Nachhinein: "Du, sorry, ist nichts geworden." Jo. <lacht> ja, aber das ist, ist, ist du, weißt du, was ich meine? Ne? Also das ja, es, ist, halt, ist
1: mega scheiße. Ja. Ist mega scheiße. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, das, ich ich sehe das jetzt mal ein bisschen härter, als es, also ich, ich übertreibe jetzt mal. Mhm. Ne? Weil, TFP ist nicht dafür da, Content zu, zu, zu produzieren.
2: Jein. Ja, jein. Nein, ist ja. es
1: nicht. TFP ist dafür da, dass ich Model und Fotograf ausprobieren können. Mhm. Und wenn am Ende das Model sagt, du, pass mal auf, das, was ich da ausprobiert habe, ist alles irgendwie auch für die Hose. Ähm, ja, dann ist es ja halt aber so. das
2: Model hat ja kein Feedback, wie es sich ausprobiert hat. Ohne Bilder.
1: <lacht> Doch, wenn ich, ich sag jetzt mal, du, du hast dann du gibst 100 Bilder ab und das Model sagt so, boah, das ist irgendwie, was ich da ausprobiert habe, das ist ja echt Kacke gewesen. Mhm. Du, ähm,
2: ja, im Falle du ne, gibst welche ab. Ich meine ja, wenn es halt mhm. dann dazu kommt und du.
1: Genau. Aber Bilder das Model Welt. könnte ja genauso sagen, also nee, das war irgendwie alles Mist. Ähm, du ich möchte nicht, dass das jemand in die Öffentlichkeit kommt. Kann mhm. auch passieren. Letztendlich, das ist ja wie gesagt, ich übertreibe jetzt total. Das ist, ist mir noch nie passiert und das, ich glaube, ja. das wird auch nicht passieren. Aber dieses Risiko hast du nochmal bei TFB. Mhm. Ansonsten muss der eine den anderen bezahlen.
2: Ja, aber das ist, ist die, Fra die Frage und das so so ist dieses ganze Thema entstanden. Ne? Ja. Ich mache, wie gesagt, ich mache keine TFB-Verträge. Ja, mhm. Ich bin auch bis jetzt gut damit gefahren. Mhm. Ich habe aber eben in dem Moment dran gedacht, ähm, weil das ein einseitiger Vertrag war, den der Fotograf unterschreiben sollte und eigentlich nur die Vorteile des Models hatte. Wo Wie ich zum Beispiel? Ja, im Endeffekt, dass die über alles entscheiden können, ob die Bilder gepostet werden dürfen und nicht. Ja. ja. So, und ähm, ja, ansonsten halt auch quasi so ein bisschen die Entscheidungsgewalt haben. In allem. ja Geht ja gar nicht. Ja, so. Und wo ich dann mich frage, okay, ähm, solange man ja quasi den deren Gusto entspricht, ist ja alles beim Alten. Ja, dann mhm. kommt dieser Vertrag ja nie zu Geltung. Mhm. Dann ist es ist egal, ob der da liegt oder nicht. Ist ja immer nur bei Uneinigkeiten. Ja. So, und was was so mein Appell ist, so generell, dass wenn man schon dabei ist, einen TFP-Vertrag und, und einen TFP-Vertrag macht, ja, weil wie gesagt, ich mache keinen, ja, aber wenn man schon einen macht, mhm. dass man darauf bedacht ist, den, äh, fair zu gestalten, also für ja. beide Seiten und tendenziell auch dann umfangreich, je nachdem, was das für ein Projekt ist. Ja, also ich würde zum Beispiel, ich habe es jetzt zum Beispiel bei Island und so die ganzen Sachen, habe ich es nicht gemacht. Mhm. Aber, weil da ist einfach das Vertrauen da gewesen, also bei der Bernie und so, da muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen, der vertraue mhm. ich, äh, alles cool. Wenn es aber zum Beispiel Leute sind, die komplett äh, mir fremd sind, mhm. ja, würde ich schon bei solchen größeren Projekten, wo einfach auch Geld und sehr viel Zeit drin steckt, es muss nicht mal das sein, dass das Model bezahlt wurde, ja, würde ich grundsätzlich darüber nachdenken, einen zu machen und den aber auch umfangreich zu gestalten. Mhm. Das heißt zum Beispiel, wenn dann das Modell sagt, ich möchte nicht, dass die gezeigt werden, dann ähm, gibt es da eine, Ent äh, äh, wie sagt man, eine Aufwandsentschädigung, eine, eine Zahlung. Also, das es muss ja nicht die ganze Reisekosten sein von allen, ja. aber es kann ja irgendwie sowas also, Pauschales sein oder so. Ja,
1: das kann ich dir sagen, das ist mir mal passiert, da kam ein Model an und hat gesagt, ähm, mit der habe ich, glaube ich, mit, mit der habe ich zwei Shootings gemacht. Ja. So. Und ähm, sie kam dann, ich sage jetzt mal ungefähr ein halbes Jahr später kam sie an und hat mich angeschrieben mit der Bitte könntest du bitte folgende Bilder löschen. Ja. Und ähm, das waren irgendwie so drei, vier Bilder oder sowas. Äh, ich habe die Bilder eh nie verwendet. Ich fand sie nicht hundertprozentig gut. Ich habe gesagt, ja, wenn du meinst, alles gut. Mhm. Lösche ich. Zwei Wochen später hat er mich wieder angeschrieben, kannst du bitte alle Bilder, die wir je gemacht haben, löschen. Mhm. Da habe ich jetzt zurückgeschrieben, du... Ähm, kann ich machen, ist kein Thema. Nur wir haben TfB geshootet. Ja. Und ähm, das heißt für mich also, ähm, ähm, ich habe hier einen Arbeitsaufwand gehabt und mhm. hab davon nichts. Mhm. Ja, das heißt, du musst mich bezahlen. Ja. Dann habe ich sie angerufen, habe ihr das genauso erklärt. Und dann, hat sie, dann ist sie natürlich irgendwie vom Glauben abgefallen. habe ich ihr gesagt, aber weißt du, wenn du mich bezahlst und dann die Bilder am Ende löscht oder zerreißt, dann ist das ja deine Sache, mhm. ja? Aber du kannst mir doch nicht mich doch nicht TFP sozusagen engagieren und mich die Arbeit machen lassen und dann sagen, du darfst doch die Bilder nicht mehr nutzen. Mhm. Ähm, das geht dann halt nicht und dann musst du mich in dem Moment entschädigen und das ist mit Geld. Und das ist
2: genau das, worauf ich hinaus will. Pass auf
1: und da weißt du, wie du es rausgegangen ausgegangen ist. Dann hat sie mich gefragt, ja, weil welche Bilder sind das eigentlich nochmal? Dann habe ich ihr die Bilder gezeigt, habe ich ihr geschickt. Ach so, ja, die sind eigentlich in Ordnung. Ich kann es eigentlich, das ist okay. Mhm. Aber er hat mir vorher geschrieben, lösche bitte alles, mhm. wo ich dann denke so, hä, ja, also so ganz, ganz eigenartig. Und sowas gibt es. Aber mit den selbst das, selbst das kannst du mit einem Anruf, ja, vielleicht ja, nicht mit natürlich. Einem, kannst du, du immer irgendwie regeln und pass auf. Du kannst es aber auch, auch mit, einem Ruhe sagen. Halt mit einem Vertrag
2: vorab machen. Ja. ja, das geht auch. Also das ist wirklich, da ist dann wieder das, ne, was wo, wie kann, fühlt man sich wohl mit, so, was passt zu einem, so, kann man das mit sich vereinbaren, so, etc. Äh, grundsätzlich ist halt, ich, der Tipp von mir persönlich ist halt, wenn wirklich Geld dahinter steckt, ja, bezahlt die Models
1: ja und
2: du bist eigentlich fein raus. ja Macht einen Vertrag, also bezahlen, Vertrag, und du bist fertig.
1: Weil dann sind es deine Bilder.
2: Dann sind es deine Bilder. Fertig. Sie ist dafür entlohnt worden. ja. Genau. Wenn sie es dann nicht möchte, dann kann...
1: Äh, dann wird es schwieriger für sie, dann das durchzusetzen.
2: Ja, dann wird tatsächlich der komplette Aufwand kann in Rechnung gestellt werden. Ja. ja. Und je nachdem, wie viele Leute da dran hängen, kann das richtig viel sein. Ja. ja. Ähm, deswegen, also da auch, auch da, das ist dann Job. Job ist Job. Ja, auch das ist, halt, das ist ja auch das, was das gehört, ja auch zu dem Job zu, eines Models dazu. Für die Jobs, die du annimmst, musst du halt auch ein Leben Muss lang halt gerade stehen, quasi.
1: Ne? Ist wie beim Schauspieler.
2: Ja. Ja?
1: Du hast <lacht> du hast mal irgendwann einen Film gemacht, der so ein bisschen, hm, ja? Scheiße ist. Ja. ja. Sascha Heen hat in den 70ern auch so Filme gemacht, wo so, er sagt auch im Nachhinein, naja, ich war jung und ich das Geld. Ja. Ja. Aber so war es halt, aber der kriegt sie halt nicht weg, diese Bilder. Hat also so Ryan
2: Reynolds gestrippt zum Beispiel auch, das ist nicht so. Echt? Ich meine, da war irgendwas. Okay. Der hat auch gestrippt früher. Das war nämlich auch das mit hier, mit mit, mit äh, Magic Mike und sowas. Das ist ja. so ein bisschen, ist dann. Ist meine dann ich, das so der Background irgendwie so ein bisschen ja. daran abgelegt. Also. Ja, du,
1: als ich jung war, ich habe auch Sachen gemacht.
2: Ja. Habe ich jetzt den Namen verrichtig gesagt? Ist das der richtige Schauspieler? Ryan, Reynolds Oder was? My, Magic Ryan, Mike?
1: Ryan Ryan Gosling.
2: Nee, 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 Gosling nicht.
1: Okay. Keine
2: Ahnung. Vielleicht habe ich ja jetzt was fix. Aber der von Magic Mike.
1: Der war das. Okay.
2: Der hat, so äh, wie ich das verstanden habe, mal gestrippt. Ja. ja. Der war auch jung und brauchte das Geld.
1: Ja, kann er sich auch leisten, sei auch klar. Ja. Man
2: <lacht> mein Gott. Also. Nee, also ich das habe auch schon richtige Scheißjobs gemacht, um Kohle zu kriegen. Das kann ich dir sagen. Immer, also noch vor der Fotografie. Jo, ich auch. Ich habe mal, ich habe mal, ich habe mal eine Zeit lang äh, Promotion gemacht für eine Werbeagentur im Studium. Ja. Und äh, ich kann dir sagen, mein letzter Job, den ich gemacht habe, das war so prägend, dass ich gesagt habe, auf den Bock hab, auf den Scheiß habe ich jetzt hier keinen Bock mehr. Da musste ich in einem weißen Blaumann mhm. mit einem weißen äh, Schutzhelm ja. und einem Schild über einem Messegelände laufen und musste, das war eine Ausbildungsmesse und musste quasi junge Schüler zu dem Stand dieser Firma lotsen <lacht> und sagen, geh doch dahin, da gibt es Ausbildungsplätze. War super. Ja. Und das ein ganzes Wochenende lang. Boah. Ja, das war richtig scheiße.
1: Was ich mal gesehen habe, war eine vor allen Dingen haben
2: mich auch die Standbetreiber, die haben mich dann immer so mitleidsvoll angeguckt, weil ich bin ja auch, ich habe jetzt das Messegelände am Tag fünfmal durchgelaufen Ja. und immer Hallo gesagt und so und ne, irgendwann, du wusstest, die du haben immer, du, du hast an den Blick gesehen, boah, hat der einen Scheißjob. <lacht> ja, das hast du richtig an den Blicken gesehen, boah, hat Scheiß.
1: der einen Scheißjob. Ich habe mal so eine Und hat es
2: denen wieder Spaß gemacht, da zu stehen in, ihrem,
1: ja. in ihren Boxen. Ich habe irgendwann mal auf irgendeiner Messe, habe ich mal so eine Moderatorin, die ich aus dem Privatfernsehen kannte, gesehen. Die hat irgendwie moderiert mit einer, mit einem Videoroboter auf einem Bildschirm. Mhm. Also hat die irgendwie so eine Show sozusagen moderiert und es, hat, es gab null Zuschauer. Mhm. Und die hat das voll durchgezogen. Da habe ich gedacht so, boah, schwierig. No. Da hab ich die die habe ich auch nicht beneidet. Ja. Naja, wie auch immer. Also TfP-Verträge, wie gesagt, also ich mache keine mehr, mir, nimmt mir so ein bisschen so die Lockerheit. Ich und so wie gesagt, wenn ich, wenn ich mal Schwierigkeiten habe mit Modellen, wie jetzt oben genannt, ähm, dann regel ich das telefonisch. Mhm. ja ähm, Ich gebe auch mal nach. Ja, wenn jemand sagt, so, ey, dieses Bild und so weiter, dann sage ich, okay. Aber es ist wirklich seltenst. Also so es gibt eins von 100 Shootings, wo man am Ende rausgeht und sagt so, naja, da gibt es Diskussionsbedarf oder da ist irgendwie da ist eben, ne, irgendwie so, aber ich spreche mit den Leuten grundsätzlich, im, also vorher während des Shootings und nach dem Shooting, ausführlich über die Bilder, mhm. ich spreche über die einzelnen Bilder, ich, schreibe, ich spreche über Einzelheiten und vor allen Dingen, ich spreche mit den Leuten, ich schreibe nicht. Schreiben ist immer missverständlich. Mhm. So, und dann, ich meine, Vertrag kommt von Vertragen. Ja. Wenn du da was reinschreibst, was, was eh sozusagen sauer aufstößt und so weiter, ja, was, 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 was bringt dir das Ganze dann? Ja. ja? Und wenn du was reinschreibst, wo, wo sich sowieso beide einig sind, ja, was, ja, warum hast du das dann gemacht? Ja, also ich
2: davon, ich kann mich erinnern, ähm, ein Kumpel von mir, ähm, oder einer meiner besten Freunde, ist, ist Jurist, ja, und der ist, ähm, den habe ich mal damals mein, meine AGBs vorgelegt. So, und habe ihn mal hingelegt: so, hey, kannst mhm. du mal, kannst du mal drüber gucken? Hatte ich, äh, da hatte ich die AGBs, hatte ich gekauft. Ja? Ja. Ähm, von einem Anwalt, der tatsächlich speziell was für Fotografen gemacht hat. Aber ich habe es einfach ihm noch mal hingelegt und habe gesagt: hey, kannst du mal, kannst du mal gucken. Ja. Einfach auch, dass noch mal jemand anderes drüber guckt. so. Ja. Und äh, der sagte: Das Interessante vorweg, so bei Verträgen, ist, du kannst grundsätzlich da alles reinschreiben. Ja. Ja. Es gibt aber trotzdem Sachen, die anfechtbar sind. Also du kannst ja. da reinschreiben, dein Leben gehört mir nach dem Bild. Ja. ja. Das ist nicht mit dem Gesetz vereinbar. Dann kannst du das unterschreiben. Dann kann, das, kannst du machen, was du willst. Der, das, genau. Dein Leben gehört nicht an dem Fotografen.
1: Richtig. Ne? Also, Und das ist genau das, was ich die ganze Zeit meinte. Ähm, wenn du da Klauseln reinbringst, die sozusagen gegen gute, die gute Sitte sind oder gegen das Grundgesetz oder gegen das bürgerliche Gesetzbuch oder sowas, hast du eh gelost. Mhm. Ja? Und du kannst halt nicht reinschreiben, TFP und die Bilder gehören mir. Und du hast kein Persönlichkeitsrecht. Kannst du nur mal nicht reinschreiben. Mhm. Geht nicht. Punkt. Mhm. Ja? Ähm, natürlich kann man so, sozusagen sagen, okay, wie ich äh, gerade gesagt habe, okay, was wäre, wenn wir uns uneinig sind, dann müsste man das regeln. Mhm. ja äh, Aber ansonsten äh, sehe ich eigentlich für mich jetzt keine, keine Notwendigkeit, das zu machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, TFP ist auch so, ich, ich, ich spreche mit den Leuten im, im Vorhinein ausführlich. Ich sage denen auch, das ist für mich eine Ausprobiererei. Auspro Natürlich will ich auch ein paar Bilder haben, wo ich weiß, dass die funktionieren. Mhm. Weil ich will ja auch, ich sage jetzt mal ein bisschen was davon haben. Ja. Und nur ausprobieren wäre jetzt auch blöd, auf ja. gut Deutsch, ja, aber man will ja auch mit ein paar Bildern rausgehen. Ja. So. Und wenn du dir, wenn du eine gute Stimmung beim beim Shooting hattest und dies und das, was soll dir denn passieren?
2: Ja, also für mich gibt es auch tatsächlich, der einzige Grund wäre halt wirklich, wenn du wenn du halt, wenn schon jemand damit anfängt, also wenn ein Model zu mir sagt, hier, ich hätte gerne einen t vertrag dann sage ich auch ja, also da bin ich ja, habe ich nichts dagegen. Dann gucke ich mir aber den schon an und dann muss der halt für beide Seiten passen. Ne? Das ist halt das. Mhm. Und an sich hat für mich persönlich nur noch ein TFB-Vertrag zwei Vorteile. Und das ist einmal eine Verbindlichkeit, mhm. in dem du halt, wenn du dann schon mal so Punkte mit aufnimmst, so... Ablieferungszeit bis dann und dann, so und so, ne, also ne, das heißt, ja. du hast eine gewisse Verbindlichkeit, wenn du das haben möchtest, wenn du es brauchst, ja, ähm, aber na, ganz ehrlich, also, ich, aber, da, lass mich meinen letzten Punkt sagen, weil okay, das erzählen. ist der wichtigste tatsächlich, mhm. grundsätzlich ist man steuerlich auf der sicheren Seite, wenn man einen TFP-Vertrag liegen hat, weil, wenn du in eine Prüfung kommst, und da kann ich dir sagen, ähm, ohne einen Namen zu nennen, ähm, du kennst ihn auch, kann, man, kann ich dir später vielleicht sagen. Es gibt, ich kenne einen Fotografen, der hatte eine Prüfung. Ja. Und äh, der musste sogar seine ganzen Bilder zeigen. Also mhm. das war eine richtig harte Prüfung, so, da ging es bis ins Detail. Also, sie wollten nicht nur den Ordner sehen, so, mhm. äh, sondern die wollten auch anrechnen. Rechner. Ja. ja? Und dann musste er quasi bei jedem Shooting nachweisen, mm. dass das ein TFP-Shooting oder ein Kundenshooting war. Mm. So, und das ist richtige Scheißarbeit. Und wenn du dann einen Ordner hättest von jedem Shooting, wo ein TFP-Vertrag drin ist, jo. bist du halt fertig. Weißt du, dann legst du dir den, den Ordner hin oder kannst diesen TFP-Vertrag gescannt in den Ordner von den einzelnen Shootings reinpacken. Und dann bist du, bei Prüfung, bist du von der bei der Prüfung. Na, bei einer Steuerprüfung mhm. fein raus und du kannst einfacher zum Beispiel auch die Fahrtkosten und sowas Geltend machen. Das mache ich jetzt aktuell auch, ah. auch ohne tfp vertrag mit dem Risiko, dass ich dann, wenn die mich prüfen und das alles von mir wissen wollen, muss ich halt die Scheißarbeit machen und muss halt von allen irgendwie nachweisen, dass das eine freie Arbeit war. Mhm. Ja, ich meine, im Endeffekt, ich schreibe dann halt alle Modelle an, wo sie es wissen wollen und äh, sag den, kannst du den bitte schriftlich für bestätigen, dass wir hier freies Shooting hatten, dass du nichts ja. dafür, also dass ich nichts dafür bekommen habe und du auch nicht, so ja. und fertig. Ja, das ist das ist tatsächlich der einzige Grund, der für mich persönlich
1: für ein DFP mhm. spricht. Alles andere, alles andere finde ich irgendwie so. Ja, aber gut, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber das, alles andere finde ich irgendwie so. Ähm, ja, wenn du nicht gegen die guten Sitten irgendwie ja. verstoßen verstoßen, ja, es ist
2: auch für die Stimmung scheiße. Ja, ganz ehrlich. Also, also, also ich habe nur ja beide darauf bedacht, dass wir, dass eine gewisse Stimmung auch in dem Shooting äh, vorhanden ist und die ist halt mit so einem Vertrag.
1: Äh, ja, ja, ist also ein, ein Stück, Stück weit gebrochen. Mal,
2: ja, ist erstmal gebrochen und vor allen Dingen, wenn du jetzt noch überlegst, äh, das Modell ist vielleicht dann auch noch relativ neu bei der Sache, macht vielleicht dann auch noch bei dir dein allererstes Akt-Shooting und dann musst du noch einen Zettel unterschreiben.
1: Hm. Ja
2: könnte vielleicht aus dem Grund dann schon wieder äh, nicht zustande kommen.
1: Also ich kann dir sagen, es hat, ähm, hab, neulich kam eine an zu mir, die hatte ein, ein kurzes Shooting mit jemandem gemacht und kam dann an, guck mal hier, ich habe hier so einen Vertrag unterschreiben müssen. Ja. Der, der, den, äh, die haben zehn Minuten miteinander geshootet und sie hat einen Vertrag in der Hand. Und da stand dann so drin, so, dass er auf jeden Fall die Bilder verwenden darf, also, also, dass sie da irgendwie auch nicht irgendwie dagegen sein kann und sowas. Wo mhm. ich gedacht habe, so, ja, schon irgendwie gruselig. Mhm. Also, fand ich wirklich gruselig. Mhm. Ja, weil, ich meine, was nützt es dir? Du hast Bilder, du hast es vertraglich festgelegt und so weiter beim TFP-Shooting und am Ende sagt, weißt du, am Ende kotzt das äh, Model, ja, und was, was hast du dann davon? Du, hast den, du machst jetzt ja, Früher war das auch nochmal anders. Du hast Ruf kaputt.
2: Ja, früher war das aber auch nochmal anders. Du konntest dich da besser mit Absitz, äh, absichern. Früher gab es halt das Datenschutzgesetz, äh, diese Datenschutzgrundverordnung äh, gab es halt da, damals noch nicht. Hm. Ja. Ähm, du konntest generell das Thema Datenschutz und sowas, ne? Und Recht hm. Bild und sowas, das war ganz anders. Du hattest da damit halt mehr Möglichkeiten, das halt irgendwie in irgendeiner Form abzusichern. Und äh, noch dazu, ganz früher wurden trotzdem beim TFP-Shooting, wurden trotzdem die Fotografen teilweise bezahlt. Hm? Ja, das ist, äh, frag mal wirklich Alteingesessene, ja, die das schon länger machen, auch professionell, frag die mal, wie das früher war. Und äh, da werden dir viele sagen, dass sie äh, teilweise trotzdem Geld bekommen haben, aber in Form von einer Aufwandsentschädigung. Für Materialkosten, Filmkosten, Entwicklungskosten etc. Ja, okay. ja, ja. Da ist dann ist dann Geld geflossen nicht im Sinne von Nagage, sondern halt für Aufwendung.
1: Ja, das kenne ich aber heute noch. Es mhm. gibt ja Leute, die, die analog fotografieren, die sagen einfach: Ich hätte gerne irgendwo von dir eine Beteiligung an dem Material. Ja, das äh, sehe ich auch ein. Ja, kenne ich auch. Ja. Ja. das ist ja was anderes. Also das, das äh, finde ich auch in Ordnung. Ich kenne es auch andersrum, dass, dass äh, Fotografen ein Model ähm, Spritgeld geben Ja. ja oder, oder die Bahnkarte bezahlen. Oder ich hatte
2: was. ein Model, die kam aus Düsseldorf, äh, die wollte ich unbedingt shooten, Sie sah, die wollte ich aber unbedingt hier shooten ja. Ja, und sie sagte, du kannst gerne zu mir kommen, aber so weit fahren möchte sie eigentlich nicht und so. Und dann hab ich habe gesagt, okay, wie wäre es, wenn ich dir die Fahrt bezahle, ja. Ja. weil ich habe da eine bestimmte Idee, Location etc., passt du so gut rein. Ja. Ich gebe dir 50 Euro. Ja. Ja, bin ich fein mit. Alles klar.
1: So. Aber selbst das muss ja nicht im Vertrag stehen. Wo, ja. Wofür?
2: Nee, das kannst du auch so machen.
1: Genau. Also von daher, also mh, von daher, ich, ich finde es nicht schlecht, wenn man einen in der Fototasche hat, sozusagen, wenn man sagt, okay, ähm, und das vielleicht mal kurz anspricht und sagt, hier wollen wir einen Vertrag machen. Ja, ähm, ich persönlich. Ich hatte es ja schon öfter mal an anderer Stelle gesagt, dass ich ähm, die Leute, die ich fotografiere, auch gerne mal öfter mal fotografiere. Ähm, und dass das dann auch, also ach, eigentlich nicht eigentlich, sondern es ist nie ein Thema. Mhm. Ja. Und ach, wenn du dir nicht einig bist, bist du dir nicht einig. Ja. ja, dann, dann, ja also letztendlich. Ich glaube aber auch, da komme ich jetzt irgendwie, zu, auf den Gedanken komme ich jetzt. Fotografie, also Menschenfotografie ist sehr viel Vertrauenssache. Einmal von Model gegenüber dem Fotografen und umgekehrt auch. Aha. Das kann daran liegen, dass sozusagen dem Fotografen vertraut wird, weil man sagt, Okay, du weißt schon, wie du mich in Szene setzen musst, mhm. wie ich am besten aussehe. Oder ja. sowas wie: Das Model ist halb nackt oder nackt und äh, vertraut dann halt auch dem Fotografen. Mhm. Ja, äh, umgekehrt vertraue ich als Fotograf auch, dass, wenn ich, ich sag jetzt mal, am Ende der Welt mit einem Model alleine irgendwo shoote, dass die dann nicht irgendwie, dann irgendwie hinge äh, hingeht und sagt: So, irgendwie, ja, der hat eine schlimme Sachen mit mir gemacht. Mhm. So. Also, es ist ein gegenseitiges Vertrauen. Und das muss auch da sein ohne Vertrag.
0: Mhm.
1: Das muss sozusagen grundsätzlich, da muss so ein Grundvertrauen da sein. Mhm. Sonst kannst du auch keine Bilder machen, zumindest mhm. keine guten. Mhm. Ja. Und damit ist eigentlich auch alles abgefrühstückt. Mhm. Ne? Also dieses Vertrauen muss einfach da sein und es muss, es ähm, man muss eine gute Stimmung auch haben, das ist zumindest mein Verständnis von meiner Fotografie und wenn natürlich der Vertrag hilft, diese Stimmung herzustellen, ja, dann mach es. Mhm. Bei mir ist es sozusagen eher kontraproduktiv, mhm. ja, aber das muss jeder selber wissen. Aber nochmal, diese Verträge, wie du das schon gesagt hast, die man aus dem Internet zieht, die sind schön und gut, aber letztendlich steht da nichts, äh, nichts anderes drin wie mit BGB. Punkt. Mhm. Ja. Fertig. Ja, es ist, ähm, und wenn du da was anderes mit reinschreibst, was sozusagen gegen die guten Sitten geht, hast du hier keine Chance mit so einer Klausel.
2: Ja, man sollte halt grundsätzlich auch mal darüber, also das Ganze überdenken, dass wenn man grundsätzlich irgendwie nur noch mit einem TFP-Vertrag irgendwie an seine Bilder kommt, ähm,
1: dann läuft was falsch.
2: Ja, da ob da nicht irgendwo anders die Baustelle ist. Genau. Ja, ob man das Problem nicht eher mit einem, einem anderen Punkt lösen kann, als mit so einem Wisch.
1: Ja. 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 Kann ich so sagen. Ja. Ich denke... Aber man sagt zu, hä, an der Stelle. Damit, das ist ein gutes Schlichtwort. Schlichtwort. Schlusswort, wollte ich sagen. Ja. Genau. Passt. Alles klar, dann ähm, würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal und äh, bis nächste Woche.
2: Jo, Ciao. Bis dann. Ciao.